0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Y esto
1: Escucha y comparte.
2: Comparte.
0: Tiempo
1: devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
0: podcasts.
1: Escucha escucha. Tiempo Devocional de lunes a viernes a partir de las 6 am a través de Remar Radio sábados y domingos 8am por Rema Digital Radio
4: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David Día 25, capítulo 25 La siguiente lista de Proverbios de Salomón fue preparada por los servidores de Ezequías, rey de Judá A Dios lo alabamos, porque vive en el misterio Al rey lo respetamos, porque trata de entenderlo el cielo está allá arriba La tierra está aquí abajo Pero la mente de los reyes Nadie sabe dónde está En cuanto el joyero limpia de impurezas la plata Puede hacer una copa En cuanto el rey limpia de malvados el reino Puede hacer justicia Cuando estés ante el rey No te sientas importante No te des aires de grandeza Vale más que el propio rey te diga dónde sentarte, y no que pases vergüenza ante sus invitados. Si de algo eres testigo, no vayas corriendo a los tribunales. No sea que al fin de cuentas, otro testigo lo niegue y te ponga en vergüenza. Defiéndete si es necesario, pero no le cuentes a nadie lo que otros te han confiado. No seas que alguien te oiga y te ponga en vergüenza y te ganes mala fama. Las palabras dichas a tiempo son como manzanas de oro con adornos de plata. Para quien sabe apreciarla, una sabia reprensión vale tanto como una joya de oro muy fino. Tan refrescante como apagar tu sed con un vaso de agua fresca es contar con un amigo a quien puedes confiarle un mensaje. Hay quienes hablan de dar y nunca dan nada. Son como las nubes oscuras que anuncian lluvia y no llueve. La paciencia vence toda resistencia, la cortesía vence toda oposición. Si encuentras miel, no comas demasiada la mucha miel empalaga. Con los amigos guarda tu distancia, visitarlos demasiado ya es molestia. Quien habla mal de su amigo, lo hiere más que una espada. Confiar en gente traicionera cuando se tienen problemas, es peor que comer con dolor de muelas o caminar con una pierna rota. Nadie cura con vinagre una herida ni anda desnudo en el frío, ni les canta canciones a los que están afligidos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así Dios te premiará y harás que a tu enemigo le arda la cara de vergüenza. El viento del norte hace llover y las malas lenguas hacen enojar. Más vale vivir en un rincón del patio que dentro de un palacio con una persona agresiva. ¡Qué gusto se recibe el agua fresca cuando se tiene sed! Así se reciben las buenas noticias que vienen de tierras lejanas. Cuando el hombre bueno se rinde ante el malvado, se contamina como un río al que se arrojan desperdicios. Tan malo es comer mucha miel como recibir muchos halagos. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. En el libro de Deuteronomio,
5: capítulo 26, verso 17, dice
4: Has declarado solemnemente
5: hoy que Jehová es tu Dios, que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Hoy me gustaría tratar sobre el tema El Camino Correcto. Cada paso que damos presenta dos opciones, el camino correcto o el camino pecaminoso. Debemos proponer en nuestro corazón obrar sin desviar la mirada a la derecha ni a la izquierda. Escuché a alguien decir, o la palabra de Dios te aleja del pecado o el pecado te aleja de la palabra de Dios. Conocí el caso de una mujer así, su hijo esclavo del licor y de los vicios. Cuando llegaba todas las noches, la mamá le decía, mi amor, me estás matando, debes cambiar, no sabes cuánto sufre. Y el hijo sentía satisfacción y no se conmovía en lo más mínimo. La mujer oraba, lloraba Ante Dios, le pedía Que cambiara a su hijo Pero él no quería cambiar Un día la mujer entendió Que así no funcionaban Las cosas, los hijos No cambian rogándoles Cambian cuando usted toma Autoridad, en oración dijo Señor he derramado muchas lágrimas por mi hijo y ya no estoy dispuesta a derramar más lágrimas por él si tú lo quieres para que te sirva cámbialo y haz de él un siervo tuyo y si no lo suelto puedes llevártelo cuando quieras pero no voy a derramar más lágrimas por él esa noche llegó como de costumbre Dando tumbos La mamá va al cuarto Y le dice, escucha bien He derramado muchas lágrimas Por ti, no estoy Dispuesta a derramar Una sola lágrima más Hoy hice una oración a Dios Y le dije, si Él te ha De servir, cámbialo Y si no, llévatelo Hijo, de aquí en adelante La decisión es tuya Y no volveré a sufrir por ti el joven quedó pasmado Desapareció de él la embriaguez No pudo dormir aquella noche Se apoderó de él un dolor Un tormento Y sintió por primera vez En su vida temor a Dios En su cuarto empezó a llorar A gemir e implorar La misericordia divina Tomó la decisión De servir a Jesucristo Con todo su corazón Y empezó a prepararse Y desde ahí se convirtió en en un predicador del Evangelio de Jesucristo. El creyente en Cristo debe convertir la oración en un estilo de vida, algo inherente a su nueva naturaleza que le permita vivir en victoria por encima de cualquier circunstancia. Creo que el testimonio que vivió esta familia, muchas personas están viviendo la misma situación y no saben qué hacer. Pero cuando uno vuelve el rostro a Jesús, el Señor cambia completamente la atmósfera y da la visión de lo que pueden hacer y lo que pueden conquistar. Ahora no sé cuál es la lucha que usted tenga, pero en este momento le sugiero que vuelva sus ojos a Jesús y rinda la totalidad de su vida a Él.
6: Una persona que trabajaba en hacer lápices terminó una gran labor y comenzó a empacarlos. Mientras ponía cada lápiz en la caja, el hombre les dijo, tengo cinco lecciones que siempre tienen que recordar para cumplir su propósito en esta vida. Todo lo que hagan siempre dejará una marca. Siempre se pueden corregir los errores que se cometan. Lo más importante es lo que tienen dentro. Y en el transcurso de sus vidas pasarán por momentos dolorosos de afilar, pero siempre saldrán mejor. Para cumplir su misión tendrán que permitir ser guiados por la mano del Maestro. Estas cinco lecciones nos ayudan también a nosotros a llegar a la cruz. Estas cinco verdades se hacen realidad en nuestras vidas.
5: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por ser mi Dios. Gracias por guiarnos en cada paso que nosotros tenemos que dar en esta vida. Gracias por ayudarnos a superar nuestras dificultades internamente, a renunciar al mal genio, a las malas palabras, a los vicios, a todo lo que ha sido incorrecto. Solamente esto uno lo puede obtener cuando la bendición tuya cae sobre nosotros. No permitas, Señor, que nos apartemos de ti ni a la derecha ni a la izquierda. Mira, Dios que te lo pedimos en el nombre de Jesús amén declare juntamente conmigo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar
7: Alimento para el alma lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Justificarse, no. Ser justificado. En el habla coloquial usamos una palabra que también aparece en la Biblia, justificación. Nos justificamos cuando somos sorprendidos en alguna tontería, algún error o algo mal hecho. Damos explicaciones para sacarnos la culpa de encima. Porque nadie quiere tener la culpa, ¿verdad? Lo aprendemos de chicos cuando papá o mamá o la maestra descubrían alguna cosa rota o mal hecha y preguntaban con gesto severo, ¿Quién fue? <ríe> no, nadie quiere tener la culpa, mejor que la tenga otro. Lo podemos leer en el Génesis de la Biblia. Dios llamó a Adán y le dijo, ¿Hiciste lo que te mandé que no hicieras? La culpa fue de la mujer. Eva, ¿Qué pasó? La culpa fue de la serpiente. Esa es la forma humana de justificarse, tratar de sacarnos la culpa de encima y que la lleve otro. Pero el que primero pensó en eso fue Dios. Él procuró que nuestra culpa la llevara a otro, pero lo hizo a su manera, no a la nuestra. Vino en persona, anduvo entre nosotros como uno más y cargó sobre sí mismo la culpa de todos por nuestros pecados y maldades. Por eso, la forma bíblica de justificarse no es echarle la culpa a otros y dar excusas para atenuar nuestra responsabilidad por las tonterías cometidas. La forma bíblica es arrepentirse y recibir el perdón por fe en aquel que llevó nuestras culpas y cargó con nuestros pecados, Jesucristo. Quien esto hace no se justifica, sino que es justificado. Porque Jesús quita su culpa y le da el perdón, la salvación y la vida eterna. ¿Te justificas o fuiste justificado por Jesús? Meditación escrita por Álvaro Pandiani, Uruguay La ingratitud
8: es inexcusable
1: Ecos del pasado con Emilio Mesa Un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del pasado que impactan el presente
8: Bendeciré al Señor con toda mi vida No olvidaré ninguno de sus beneficios Salmo 103.2 Dice una antigua leyenda que dos ángeles fueron enviados del cielo a la tierra, uno buscando bendiciones, el otro gratitud. El primero llenó rápidamente una vasija y volvió a Dios satisfecho con la tarea cumplida. El segundo tardó muchísimo y por fin regresó cansado con escasa demostración de gratitud por bendiciones recibidas. Nada tengo en contra de dicha leyenda, pero si no voy a reflexionar por qué se cuenta, entonces de nada me sirve. El poeta de Israel en el Salmo declarado también nos invita a reflexionar en el mismo tema. Él dice, «Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre». La dedicación total del ser de la persona es lo que hace que la gratitud sea significativa. La integridad del sentimiento es, por lo tanto, legitimada por la integridad objetiva del valor de las bendiciones. Cualquier olvido u omisión voluntaria es inexcusable. Pero en el poema de las acciones de este salmo, no es solo la persona la que es desafiada, sino también toda la creación. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. ¿Y tú, alabas a Dios en gratitud por todo lo que Él ha hecho y te ha dado a ti? Dios, hemos recibido tanto de ti y somos tan poco agradecidos. Perdónanos y ayúdanos a expresar nuestra gratitud por tantas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Este fue tu segmento de la Biblia. Ecos del pasado con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
9: Hoy quiero compartir contigo eh, algunos pasajes de Segunda de Corintios capítulo 4. Ahí el apóstol Pablo está haciendo mucho énfasis en la perseverancia. Eh... Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andamos, no andando, dice, no andando con astucia. Eh, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor. Y luego dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior no. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eh, y, y varios otros versículos que por una cuestión de tiempo no los voy a leer, pero eh, lo encontramos allí haciendo el énfasis del perseverar, del no cansarte, ¿m? del no detenerse frente a aquello que Dios te ha encomendado. En el caso de él, le ha encomendado los gentiles llegar con el evangelio a ellos. Pero el apóstol Pablo escribe muy a menudo acerca de la perseverancia. No solamente en este pasaje, hay otros muchos en donde se refiere a la perseverancia. Sin duda alguna, este hombre, una de sus características era la perseverancia. Y si alguien demostró perseverancia en medio de los obstáculos, ese fue Pablo, en su día a día. Y él exhortaba a los creyentes a no cansarse de seguir a Cristo, incluso cuando fueran perseguidos. Y él tenía autoridad para hablar así, porque él había sido golpeado, apedreado, azotado, expulsado, abandonado en varias ocasiones. Y a pesar de tener mil razones para estar desanimado, sabía que su obediencia a Dios no era en vano. Ahora, considera la impresionante cosecha que resultó de la fidelidad de este hombre. El Evangelio se extendió por todo el imperio romano y la iglesia primitiva creció mucho más allá del mundo judío. Es más, las semillas que plantó Pablo al escribir sus epístolas han resultado en la transformación de miles de millones de personas. De vidas, incluidas las nuestras. Y pensar que cualquier fortaleza o conocimiento que extraigamos de estas cartas es fruto de las dificultades que este hombre soportó. No todo fue color de rosa en la vida de Pablo, en el ministerio de Pablo. No, muchos obstáculos tuvo, mucho. Pero te das cuenta del impacto que puede tener tu vida cuando perseveras en obediencia a Dios. El impacto que puede tener tu vida. Y probablemente ya nosotros no seamos del todo consciente de ese impacto, como probablemente Pablo no lo era. Pero esto quiero dejarte. Y esto nos deja como enseñanza el estudiar la historia de este hombre, el apóstol Pablo. Del impacto que tiene tu vida, tu ministerio, lo que haces cuando perseverás en obediencia a Dios. No vayas a dejarte engañar por la mentira de Satanás de que tu sufrimiento u obediencia... No van a servir de nada, porque a veces el enemigo viene y nos susurra, y con eso nos quiere desanimar, con eso nos quiere desviar del camino de la obediencia y de la perseverancia. Pero no le permitamos tu fidelidad a Dios, amable oyente, el que perseveres en obediencia nunca se desperdicia. Pablo en ese momento no sabía el alcance del fruto que Dios produciría por medio de su obediencia. Pero imagínate el impacto que tuvo. Yo tampoco puedo calcular, y probablemente vos tampoco, cómo Dios va a utilizarte en lo que haces, en el legado que dejas, cuando permaneces en obediencia. Así que no te desanimes. Mantener tu enfoque en las cosas eternas, no en las dificultades temporales de esta vida hoy dejamos en manos de Dios si estás pasando por un momento de desánimo de aflicción de situaciones por las cuales no entendés el por qué ocurre deja en manos de Dios decile, quítame esta angustia Señor, te lo entrego llevá vos esta, estas cargas yo no las quiero llevar quiero caminar ligero eh, y permitirle a Dios que pueda llevar esas cargas y vos vas a estar mucho más tranquilo, vas a poder disfrutar de ese gozo y de esa paz que viene como fruto de nuestra intimidad, de nuestro relacionamiento con el Espíritu Santo, porque es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? pero necesitamos hacer esto de manera intencional. Que Dios nos ayude y ánimo en la perseverancia, ánimo en la obediencia, permanece fiel, que eso va a traer su recompensa tarde o temprano.
10: la dosis diaria Con
0: William Arana
11: Un estudiante universitario sale a dar un paseo con su profesor Y no era cualquier profesor, era un profesor a quien los alumnos lo consideraban su amigo Porque este profe era un profe con una bondad espectacular Una persona bondadosa, una persona con un don de gentes Y los alumnos lo, lo apreciaban, les gustaba estar con él este estudiante que sale a caminar con el profe, al que admiraba mucho Cuando estaban caminando, vieron en el camino un par de zapatos eh, viejos Ahí, en el camino, cerca a un prado que había ahí Y pues, eh, pensaron, dijeron, en, conversando entre ellos a Esto debe pertenecer a este anciano que está trabajando allá adentro en el campo Y que se veía allá al fondo, estaba como arreglando podando un jardín allá El alumno entonces le dice al profesor hagámosle una broma, escondamos los zapatos y ocultemos, nos, nos ocultamos nosotros detrás de estos arbustos para ver la cara de él cuando, cuando no encuentre los zapatos, profe, venga. Y el profe le dice al alumno, no, no es bueno divertirse a expensas de los pobres. ¿Sabes qué joven? Tú eres rico, le dice al alumno. Y más bien puedes darle una alegría a este hombre. Coloca una moneda en cada zapato y ahí sí vamos y nos ocultamos. Para ver qué reacción tiene cuando las encuentre Hicieron eso y se ocultaron en los arbustos cercanos que habían allí El hombre pobre cuando termina sus labores Viene hacia donde tenía sus zapatos Busca su abrigo que también lo tenía por ahí Y al ponerse el abrigo desliza el pie en el zapato derecho Pero cuando siente algo adentro Se agacha y encuentra la moneda Pasmado este hombre se pregunta ¿Qué podía haber pasado? ¿Por qué? Porque había una moneda dentro de su Dentro de su zapato Se queda mirando la moneda Le da vuelta, la mira bien La vuelve a mirar Mira a su alrededor para todos lados Pero no ve a nadie Entonces enseguida la guarda en el bolsillo Cuando se está poniendo el otro zapato, el izquierdo Qué sorpresa Fue doble esa, la, la sorpresa de este hombre Al encontrar allí otra moneda Se llenó de sentimientos lo sobrecogieron esos sentimientos Y de repente ese hombre cae de rodillas Levanta su mirada al cielo y pronuncia una ferviente oración Dando agradecimiento en voz alta y diciéndole a Dios gracias Gracias por haberme enviado esto Gracias porque mi esposa está enferma Mis hijos están esperando que yo lleve pan Y has puesto a alguien en mi camino hoy Para que me sorprenda una mano desconocida Y voy a poder llevar algo para que coman El estudiante que está al lado del profe allí en el arbusto Queda profundamente afectado. Empiezan a brotar lágrimas y corren por su mejilla. El profe le dice, ¿no estás más complacido ahora que haberle hecho una broma? Y el joven responde, usted me ha enseñado una lección que jamás voy a olvidar. Ahora entiendo algo que antes no entendía. Es mejor dar que recibir. Qué bendición es dar. Qué glorioso es saber que damos. Qué bienaventurados somos cuando damos a otros. Cuando entregamos cuando sin esperar nada cambio, podemos sorprendernos viendo cómo otra persona puede sonreír a causa de ser el benefactor. Una de las cosas que provocan que las bendiciones de Dios nos alcancen es aprendiendo a dar. Ah, William, pero usted ya había hecho una dosis de eso. Claro que sí, y he hecho muchas otras de otras cosas que tal vez son similares. Jamás su palabra llegará vacía, nunca, dice la Biblia. Y él ha inquietado mi corazón a colocar esta dosis hoy en el corazón de cada uno de ustedes Es extender esa semilla borotada en el corazón de cada uno de los que me están escuchando Para que esa semilla caiga en buena tierra y germine y dé su fruto Porque te repito, una de las cosas que provocan que las bendiciones de Dios nos alcancen Es aprender a dar Y hoy te reto en el nombre de Jesús a que aprendas a dar Si quieres ver la mano de Dios en tu vida es una regla al mismo tiempo. La palabra de Dios lo enseña. Es una regla como para poder recibir de Dios. Ahora tenemos es que recordar que más bienaventurado es dar que recibir como reflexionó aquel joven. La palabra de Dios dice que el perezoso quiere todo y lo que no quiere es trabajar. Pero el hombre honrado siempre da y no pide nada a cambio. Te pregunto, ¿quieres ser bendecido por Dios? En todo tu trabajo y en todo lo que emprendas Yo levanto mi mano y digo Sí, yo quiero ser bendecido por Él En todo lo que haga y en todo lo que emprenda Creo que lo que dice la palabra Que con libertad voy a abrir mi mano Y voy a dar Y voy a poner en la tierra que Dios pone en mi corazón que dé Para ser bendecido Es un mandamiento Es una promesa, es una certeza Es una declaración Escúcheme, dar es un principio De obediencia a la palabra de Dios No es una opción es un principio de obediencia. Y si nosotros aprendemos a andar en ese principio de obediencia que Dios quiere que nosotros estemos, vaya que vendrán bendiciones muy grandes. Cuando no damos, a veces no entendemos por qué no llega una oración con respuesta. Yo he conocido personas que son bendecidas en lo que hacen, como dice la Escritura en ese bello texto de Deuteronomio han sido bendecidos en todo lo que hacen en todo lo que emprenden porque entendieron un principio que es diezmar que es ofrendar que es dar y eso les ha llevado de bendición en bendición y quiero cerrar con esto si usted quiere recibir lo que pide de primero conforme a como está pidiendo y sé que Dios bendecirá tu vida bendecirá tu casa bendecirá tu trabajo bendecirá toda la cena lo sé porque lo he vivido y lo he experimentado dar es un privilegio que Dios me ha otorgado y que le ha otorgado a muchos, que hemos aprendido y debemos aprender que dar no nos quita, sino más bien nos multiplica lo que hemos dado. Pídale a Dios que le ponga en su corazón, que le direccione, que le entregue ese mapa, esa ruta que usted debe tomar y verá la bendición de Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la bendición tan linda que es poder estar así, tomados de tu mano. Entender que clamarte a ti, Señor, es una bendición, Gracias por la generosidad que has tenido para con nosotros. Gracias por todo lo que nos das. Gracias porque nos sorprendes cada día. Gracias por los milagros. Gracias por los prodigios. Gracias por las sanidades. Gracias por las puertas que se abren. Por los trabajos que se dan. Por las empresas que prosperan. Por los hogares restaurados. Yo bendigo la casa de cada persona que escucha hoy esta dosis diaria. Y declaro en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que llega una bendición súper maravillosa. Amén.
10: Niños tan solos, gente sufriendo, está buscando alimento. Hay alguien que les pueda dar, vendiendo sus cuerpos, solo por un pedazo de pan. Madres llorando, por hijos que ya no están. Abramos nuestros ojos. A la realidad Tu mano para ayudar Tu corazón para dar Que si ayudas a los demás Su voluntad
0: tu cumplirás la dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo, tu majestad
2: inigualable.
1: Escucha. Escucha Tiempo Devocional de lunes a viernes a partir de las 6 AM A través de Rema Radio Sábados y domingos 8 AM por Rema Digital Radio
10: La Palabra de Dios trajemos, no hay otro igual
12: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Proverbios 24.14 Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría, si la hallares tendrás recompensa. Y en el Salmo 111.10 el principio de la sabiduría es el temor del Señor. La reflexión de hoy se titula Juventud sin razones para vivir. Hace aproximadamente 50 años, los jóvenes se manifestaron en las calles de París con estas palabras inscritas en sus chaquetas. Sin futuro. Sus rostros. Sus actitudes y sus lemas decían mucho sobre la profundidad de su desilusión. Y el malestar es todavía mayor hoy. Pero si esta desesperanza no provoca más desfiles en las calles, a veces sí lleva al suicidio a los más frágiles o más afectados. El suicidio es la principal causa de mortalidad en Francia entre los jóvenes de 20 a 35 años Semejante situación revela el fracaso de todas las esperanzas de las generaciones anteriores Con toda evidencia la prosperidad material, los progresos tecnológicos y los descubrimientos científicos no brindaron la felicidad como tampoco las diferentes ideologías los deseos legítimos de realización personal, de paz, de liberación, no fueron satisfechos. Si las generaciones que nos siguen no tienen razones para vivir, ¿no será porque las precedentes no supieron vivir y dar a conocer el proyecto de Dios para el hombre?, los creyentes también han fallado en esto y no siempre han sabido transmitir el secreto de la verdadera vida. Amigo oyente, si bien es cierto que Dios nunca tuvo como objetivo arreglar el sistema del mundo estropeado por el pecado, debemos saber que el acceso al reino de Dios sigue abierto. Jesús vino y predicó el Evangelio del Reino de Dios diciendo, El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1, 14 a 15. Para escuchar este y otros programas, le invitamos a que visiten nuestra página web en labuenasemilla.com.ar.
0: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
6: Hoy Moisés continúa su discurso ante la nueva generación de israelitas antes de que entren en la tierra prometida. El desierto fue una prueba para refinarlos y la tierra prometida también será una prueba. No es un lugar donde puedan relajarse y hacer lo que quieran. Ellos no retendrán la tierra a menos que respondan a la promesa del pacto de Dios al adorarlo solo a él. La tierra es un escalón en el proceso de Dios para restaurar la humanidad caída en relación con él mismo. Él sabe cómo resultará este paso. No los está probando por su propio bien. Él los está probando por el bien de ellos mismos. Esta generación tuvo que soportar el desierto como resultado de los pecados de sus padres, pero aún no han enfrentado sus propias consecuencias. Para ellos, los 38 años fueron disciplina y entrenamiento aprendiendo cómo soportar las dificultades y confiar en Dios. La distinción entre castigo y disciplina es importante. Seremos disciplinados por Él, pero nunca veremos su ira o castigo. Nunca. Jesús lo absorbió todo en la cruz. Nos merecemos el castigo, pero Cristo tomó lo que merecemos y nos dio lo que nunca podríamos ganar. Amor eterno y adopción en la familia de Dios para siempre. Ayer Moisés advirtió contra un tipo de pensamiento equivocado y hoy advierte contra dos más. Primero dice, No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. 8.17 Esta es una advertencia contra el orgullo en sus propios esfuerzos. En su tercera advertencia dice, Cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia para tomar posesión de esta tierra. 9.4 Esta advertencia también es contra el orgullo, específicamente el de su propia justicia. Ayer advirtió contra el miedo, y hoy advierte dos veces contra el orgullo. El orgullo nos hace olvidar a Dios tanto como miedo. En una sociedad que nos fortalece y nos dice que merecemos lo que queremos, haríamos bien en prestar atención a estas advertencias. Ambos tipos de pensamiento equivocado, miedo y orgullo, tienen su origen en olvidar a Dios y fijar nuestros ojos en nosotros mismos, o en nuestros enemigos. Luchamos contra estas mentiras recordando quién es Dios y lo que Él ha hecho. Dios no les da la tierra porque son justos, sino porque las otras naciones son injustas. No podemos ganar sus bendiciones. Son un regalo, entregado gratuitamente a los que no lo merecen. Esto es reconfortante y a la vez nos da humildad podemos dejar de luchar por su aprobación, porque nos ha sido concedida en Cristo. Dios nos bendice por su bondad, no la nuestra. De hecho, justo después que Moisés les advierte que no piensen que es por la bondad que ellos tienen, les da un extenso recordatorio de cuán no tan buenos son realmente al repasar cinco historias de su rebelión en el desierto. Sin embargo, Dios no solo quiere su obediencia, Él quiere su afecto y relación. Moisés les recuerda que las reglas de Dios no se tratan de disminuir su alegría y libertad, sino de aumentarla. Moisés usa un giro peculiar de la frase cuando describe cómo se desarrolla todo esto. En 10.16 dice, Circuncida tu corazón. La circuncisión, sirve como un signo físico del pacto entre ellos, pero la palabra corazón indica una transformación y compromiso total, espiritual, emocional y mental. Una forma en que pueden mostrar el amor que han recibido de Dios es cuidando a aquellos que no tienen tierra física ni herencia. Su comunidad única de estado-nación es cuidar a los vulnerables. Dios hizo este mismo tipo de provisión para los levitas, que tampoco tienen herencia de tierra. Él es cuidadoso y piensa en todos. Vistazo de Dios Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, Él se encariñó con tus antepasados y los amó, y a ti que eres su descendencia, te eligió de entre todos tus pueblos, como lo vemos hoy, 10, 14 a 15. Dios posee todo. Sin embargo, puso su corazón en nosotros. No es solamente por no tener buenas obras o justicia, sino es a pesar del hecho de que nos faltan estas cosas. Este tipo de amor es magnético. Si recordamos quiénes somos y quién es Él, no podemos evitar sentirnos atraídos por Él. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la
0: Biblia es presentada a ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado que
13: se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana. Hola, les habla Mercy Cosme. Bienvenidos a Latido. ¿Por qué crees que al dos personas escuchar el mismo mensaje, una es bendecida y la otra persona no obtuvo nada? La respuesta es muy sencilla. La persona bendecida tiene un corazón preparado. En la mayoría de las ocasiones somos muy rápidos para opinar, cuando lo que debemos hacer es escuchar. Al recibir la palabra de Dios, hazlo con una actitud de meditación, humilde y relajada para que aumentes tu receptividad. La meditación no significa poner tu mente en blanco y respirar. La meditación es pensar intencionalmente en la Palabra de Dios. La Biblia es el manual de uso para nuestra vida, y de ella brota una fuente infinita de bendición. Solo necesitas un corazón preparado para recibirla. La les llega a través del Ejército de Salvación.
11: Esto es La Palabra para ti hoy.
14: Y la palabra para ti hoy es... La línea de los... ¿Qué tal si...? Escrita por Bob Cass. En 2 Corintios 9, 11, leemos... Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. El pastor Andy Stanley escribió... Según vas avanzando en tu relación con Dios, ocasionalmente él probará con cuánta fuerza tienes agarrada tu billetera. Es un asunto de fe de vez en cuando. Sí, Dios te motivará a salir de tu zona de generosidad cómoda. Y si realmente quieres mantener a Dios en control de tus finanzas, necesitas dejar que eso pase. Hay una línea que tienes que estar dispuesto a cruzar. Debes estar dispuesto a llegar a donde no puedes depender de tus reservas financieras, sino solo en el Señor mismo como tu proveedor. Y no estoy hablando de actuar irresponsablemente con tu dinero, no. Hablo de una actitud donde la voz de Dios es más alta que el ruido de los ¿Y qué tal si…? en tu vida. Sabrás que estás llegando ahí cuando tu deseo de ser generoso tropiece con pensamientos como ah ¿Qué tal si cambia la tasa de interés? o ¿Qué tal si sube la inflación? Esa línea es distinta para todo el mundo. A pesar de lo aterrador que pueda sentirse a veces, Dios nos da la semilla financiera para un propósito, para sembrarla. A menos que abramos nuestras manos y dejemos que la semilla vuele, nunca sabremos qué fruto puede producir Dios. Te voy a dar un principio bíblico del que siempre puedes estar seguro. El que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Segunda de Corintios 9.6. Cuando damos ese paso de fe y cruzamos la línea de los, ¿qué tal si Dios nos promete? Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Así que atrévete, comienza a sembrar y observa lo que sucede.
15: Un momento, con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
16: Al fin de cuentas, amable oyente, ¿cuál es la mejor mujer de toda la Biblia? En esta semana he estado hablando de algunas mujeres interesantes. Basti, la mujer altiva. Esther, la la mujer que supo comprender su destino, Mical, la muchacha orgullosa, Abigail, la mujer prudente, Rispa, la madre sufrida, pero ninguna de ellas alcanza todavía una grandeza total. Hay otras mujeres de la Biblia que son aún más famosas. Eva, la primera mujer, Sara, la esposa de Abraham. Raquel, la mujer amada de Jacob, Ana, la madre de Samuel, Ruth, la joven Moabita. Pero estas mujeres, con ser tan famosas, todavía no llegan a un alto grado de excelencia. Hay una mujer que, en mi convicción, parece destacarse por sobre todas las demás. Y sin embargo, no es de las más famosas, quizás porque... Las virtudes de la fe, la abnegación y la integridad de carácter no hacen famosa una mujer, sino que la cubren de un manto de modestia, igual que la violeta. Esta mujer se llama Priscila. Era mujer judía, casada con Aquila. Ambos vivían en Roma, pero cuando Claudio, el emperador, ordenó que todos los judíos salieran de Roma, Priscila y Aquila se trasladaron a Corinto en la península griega. En Corinto, ellos trabaron conocimiento con el apóstol Pablo. Como todos ellos trabajaban en el mismo oficio, esto es, hacer carpas de lona, se hicieron muy amigos. Pablo les predicó el Evangelio de Cristo y Priscila y Aquila se convirtieron. Allí comenzó la carrera espiritual de esta mujer. Su casa de Corinto se convirtió en un lugar de predicación. Pronto se había formado una iglesia y la llamaban la iglesia de la casa de Priscila. Su bondad, su amor, su fe, su dedicación le granjearon este raro privilegio. De Corinto, Priscila y Aquila se trasladaron a Éfeso en Asia Menor. Y allí también la vida espiritual de este matrimonio les ganó amigos y conversos. Y otra vez se formó una asamblea cristiana en su casa. Allí se predicaba el evangelio. Allí se estudiaba la Biblia. Se elevaban alabanzas y oraciones. Años más tarde Priscila y Aquila volvieron otra vez a Roma. Y allí en la capital del imperio por tercera vez Reúnen una iglesia cristiana en su casa. Cuando Pablo escribe su carta a la iglesia de los romanos, dice de este matrimonio lo que sigue. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a quienes también agradecen todas las iglesias de los gentiles. He aquí pues... Una mujer simple, buena, fiel, trabajadora, sierva de Jesucristo en la mejor forma. Una de las mejores mujeres de todas las mencionadas en la Biblia. ¿No te gustaría, mi amiga, que otros dijeran de ti es una gran mujer o de ti, mi amigo, un gran hombre? La forma de lograrlo es amando y sirviendo a Cristo con todo tu corazón.
15: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
16: Puedo continuar bendiciendo tu vida. Busca mi página oficial facebook.com barra alberto motesi.
15: ¿Cómo cambia tu perspectiva de las pruebas reflexionar en la fidelidad de Dios? ¿Cómo el perdón y la gracia de Dios han reinventado tu vida? El pensamiento de hoy está escrito por Adam Holmes. Adam escribe. En las últimas décadas, una palabra nueva se ha incorporado al lenguaje cinematográfico, reinvención. Se toma una historia vieja y se relanza, algunas son de cuentos conocidos, mientras que otras toman historias no tan familiares y las vuelven a relatar de una forma novedosa. Pero, en cada caso, una reinvención es una especie de segunda oportunidad, un nuevo comienzo, una chance de poner vida nueva a lo antiguo. Hay otra historia que implica reinvenciones, la historia del Evangelio. En ella Jesús nos invita a aceptar su perdón, así como la vida abundante y eterna. En el libro de Lamentaciones, Jeremías nos recuerda que el amor de Dios por nosotros hace de cada día una reinvención. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La gracia de Dios nos invita a abrazar cada día como una nueva oportunidad de experimentar su fidelidad. Ya sea que suframos las consecuencias de nuestros errores o atravesemos otras dificultades, el Espíritu de Dios puede transmitirnos perdón, vida y esperanza en la reinvención de cada día. Sigamos al gran director, quien está entretejiendo nuestra historia con la suya, que es mayor. Oremos, Padre, gracias porque tu gracia y perdón me invitan a empezar de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
14: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
17: Las personas con falta de sueño tienen tendencia a ser exageradamente optimistas antes de tomar decisiones y suelen arriesgarse más que otras según un estudio. Aporta elementos de pruebas científicas que los gerentes de casinos puedan constatar en la sala de juego. Al cabo de unas horas los jugadores siguen apostando hasta que lo pierden todo. El estudio examina a 29 adultos voluntarios con buena salud a quienes se les pide que tomen una serie de decisiones de carácter económico tras una buena noche de sueño. Luego se les vuelve a cuestionar tras una noche sin sueño. Los investigadores usaron la técnica de imaginería por resonancia magnética. Las personas que juegan hasta las últimas horas del día no solo cuentan con el azar de las máquinas, sino también con su propio cerebro, que tiene sueño e implícitamente tiene tendencia a anticipar ganancias y minimizar la probabilidad de pérdidas, explica un experto. Muchos no duermen porque las diversas preocupaciones se lo impiden. Sobre todo aquellos que poseen grandes responsabilidades, si no las han podido culminar ese día, de seguro no dormirán tranquilos Los apostadores compulsivos se entusiasman más cuando han perdido el sueño, es lo que nos dice este informe, lo que los lleva a arriesgarlo todo El tiempo de sueño es reparador para el hombre y la mujer, nada se compara con descansar plácidamente y levantarnos renovados, dispuestos a hacer nuevas cosas el sueño no fue dado como descanso. No forcemos nuestro cuerpo a hacer cosas que lo perjudiquen. ¿Tienes claras las reglas de tu vida? ¿O estás apostando a ver cuánto aguantas? No hay que jugar con la vida. ¿Deseas consultarnos algo sobre este tema? Hazlo en www.motivacionalafamilia.org Es la posibilidad de realizar un sueño lo que hace que la vida sea interesante. Paulo Cohen
14: Motivación con Dairo Rubio Gamboa
17: Escríbenos a contacto arroba
0: En apoyo a la familia de América Latina Estás escuchando Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad con Dios sobre todo,
10: Tu majestad
1: Escucha, escucha Tiempo devocional de lunes a viernes A partir de las 6 am A través de Rema Radio Sábados y domingos 8 am Por Rema Digital Radio
10: La palabra de Dios Trajemos No hay otro igual
18: Génesis capítulo 3, versículos 9 al 13. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Título para hoy, Errar el blanco. Por errar el blanco, es decir, literalmente el pecado, significa eso. Pecados igual a errar el blanco. Por desobediencia el hombre perdió la bendición de Dios. Y tuvo sus enormes consecuencias como, por ejemplo, si está ahí en Génesis, dolor en el parto de la mujer, que la tierra sería maldita, que el hombre, eh, al hombre todo le costará esfuerzo, y sobre todo que por esto fueron desterrados del jardín del Edén. Las consecuencias de errar el blanco. El pecado nos lleva a justificar nuestros errores. Fíjese en el texto, eh, el esposo proyecta el problema hacia su esposa. No, yo no soy el problema, la mujer que me diste. La esposa proyecta el problema hacia su esposo. Eh, en este caso, en este versículo... Eh, ...le culpa a la serpiente... ...y esa es una característica... ...que hasta el día de hoy... ...vivimos... ...proyectamos el problema... ...hacia otros... Eh, ...el esposo hacia la esposa... ...la esposa al esposo... ...los hijos proyectan el problema... ...hacia los padres... ...y nos pasamos justificando... ...proyectando el problema... ...hacia otros... ...cuando el real problema... Es una cuestión del corazón. Hemos pecado. Hemos pecado. Estamos en falta con Dios. Aquel que creó al hombre, que creó el matrimonio, que creó la familia. Y esto tiene enormes consecuencias, también como en el Génesis a nuestra vida. En Génesis 4.1 relata sobre Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, habían presentado su ofrenda a Dios. Las ofrendas de Caín y Abel fueron diferentes. Caín demostró un orgulloso corazón. En consecuencia, su ofrenda fue rechazada. Ahí tenemos en el versículo 7 del capítulo 4. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho. Y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Así lo traduce la nueva traducción viviente. Es interesante este texto, el versículo 7. Eh, y Agustín de Hipona dijo una vez, Fue el orgullo que cambió ángeles en demonios. Es la humildad que hace que los hombres sean como los ángeles. Justamente aquí el texto habla eh, que Caín, el, el problema es el corazón orgulloso, que aún presentando así, de esa manera, su ofrenda. Y el texto dice, serás aceptado si haces lo correcto. Y hay una advertencia, a, al no hacer lo correcto, le dice, ten cuidado. El pecado está a la puerta, está al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Es decir, hay también una, una responsabilidad nuestra ¿eh? de poder controlar, dominar. Hay una parte que nos corresponde. Amigos, el pecado nos lleva a escondernos. El pecado nos lleva a mentir, nos lleva a buscar la culpa en otros. El pecado enseguece, es orgulloso y sobre todo nos lleva a una muerte segura. Una muerte espiritual me refiero. Entonces, hoy quiero animarle a empezar una nueva vida. Ese corazón orgulloso, quizás como el de Caín, quizás como ca como a... Adán y Eva a querer justificar Hoy nuestra situación Nuestro estado del corazón Diciendo no por esto y por aquello Por lo otro Porque fulano o sultano me hicieron esto No Si Dios está hablando Y estoy seguro que a través de esta palabra A su corazón Usted tenga la humildad Para reconocer El orgullo, el pecado Y empezar una nueva vida Hoy es un día De gracia Mire, Dios nos da un, un nuevo día y es para que podamos acercarnos a Él y experimentar la gracia, el perdón y empezar una nueva vida reconociendo nuestro pecado. Reconozca el pecado delante de Dios, arrepiéntase y haga hoy de Cristo su Señor y Salvador personal y de esa manera tenga una nueva vida que Cristo le ofrece por medio de la fe.
20: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. A veces nos sorprende la amonestación paulina, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del espíritu. Aunque Pablo recomendó a Timoteo el uso del vino con propósitos medicinales, la embriaguez es totalmente proscripta. Ella provoca crisis personales, familiares y sociales y afecta tanto a quien la experimenta como a quienes les rodean. Es inaudito que aunque el efecto del alcohol es ampliamente conocido por todos, el negocio de las bebidas alcohólicas sea lucrativo y generalizado mundialmente. Es una prueba más del constante y creciente desatino humano. No deja de ser extraño que Pablo use el símil de la embriaguez con vino para hablar de la llenura del Espíritu Santo. De todas formas, su metáfora tiene lógica. Si el exceso de ciertas bebidas toma el control de la conducta de quien las consume, la llenura del Espíritu Santo también toma el control de nuestra vida, ayudándonos a tomar decisiones sabias, redimir nuestro tiempo y provocar en nosotros el crecimiento necesario. De joven tomé decisiones que no atribuyo a la fortaleza de mis principios y mi formación cristiana. Hubo ocasiones en que diferentes coyunturas pudieron destruir mi fe y mi testimonio. Satanás preparó jugadas perfectas. Aprovechó cuando estaba completamente solo o, lo que era más peligroso todavía, cuando estaba rodeado de personas que verían normales y excusarían y justificarían ciertas licencias. Hoy, cuando me recuerdo a los 18 años de edad, negándome rotundamente a caer en determinadas tentaciones, comprendo que estaba bajo el control del espíritu y no de mis emociones, mis intereses o mis instintos. Una fuerza superior tomó mi voluntad y me llevó a encauzar el rumbo de la manera más correcta a pesar de mi inexperiencia juvenil. Aunque recuerdo que mis respuestas en parte me sorprendieron, estaba consciente de cuánta palabra decía negándome a tomar decisiones pecaminosas. Una persona ebria con frecuencia no puede recordar lo que dijo o hizo. Cuando el Espíritu Santo nos controla, sabemos muy bien lo que hacemos y lo que decimos. Contrario a la embriaguez del vino, que produce disolución, la llenura del Espíritu Santo produce dominio propio. Te aseguro, mi amigo o amiga oyente, que siempre que el dominio propio triunfe en tu vida, será fruto del Espíritu y sabrás muy bien lo que estás haciendo. Además, sentirás una dulzura inefable porque estarás actuando con entendimiento de la voluntad de Dios y tu alma rebosará satisfacción. De todas las experiencias posibles dentro de la vida cristiana, para mí, la más impactante de todas es la de sentirse usado. Bendecido y controlado por el Espíritu de Dios.
19: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección: Box 8700 CARI NC 27512, Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a Fe y Esperanza Transmundial. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de Mensajes, Mensajes de, fe de fe y Esperanza. Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
21: El matemático francés Blaise Pascal dijo una vez, ¡Qué gran distancia hay entre conocer a Dios y amar Millones pronuncian su nombre. Muy pocos viven su amor. Es una gran bendición ser siervo de Cristo. Cristo con frecuencia se refirió a sus discípulos como siervos. Pero en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, el verso 15 leemos, Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Antes de dejar su gloria, Jesús sabía que le esperaba la cruz. Aún así, Él estuvo dispuesto a venir, a vivir una vida sencilla, a servir, a sufrir y al final a morir por usted y por mí. Pero el Señor resucitó, está ahora en su gloria y todavía sigue amándole. Hay tantas cosas en este mundo que nos tiene ocupados, cansados y frustrados. El Señor sigue esperando. Pídale que Él mismo en este día toque su corazón que le enseñe a ser más sensible a su amor, que busque en Jesús el amigo que usted necesita, para que pueda contarle todas sus penas y recibir de el Señor la paz que tanto anhela.
19: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
4: Ellos encontraron luz en los valles de sombras.
15: Gentil
22: oyente, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Deseamos de todo corazón que esté recibiendo las bendiciones de nuestro Dios y Padre Eterno. Le saluda fraternalmente Eliezer Mota en los controles y este servidor Eduardo Padrón y a la vez le damos la bienvenida al maravilloso mundo de la oración. Hoy hablaremos sobre el tema «Lo que puede hacer fallar tu oración». Si le parece interesante o si desea que abordemos algún otro tópico relacionado con la oración, solo tiene que escribirnos. Le daremos nuestro correo, nuestra página, el teléfono y el Twitter para que se comunique de la forma que prefiera. Nos agradaría mucho saber de usted. Nuestro tema de hoy, lo que puede hacer fallar tu oración. ¿Quién puede afirmar que no ha fallado alguna vez en su vida? Definitivamente no importa dónde estemos o en qué nos desempeñemos. Lo más seguro es que en alguna oportunidad vamos a fallar. Y atención, no es que estoy, como dicen por allí, declarándolo. No creo tal cosa sino que como seres humanos imperfectos y perfectibles en Cristo, no lo sabemos todo y sería una presunción creer que no cometeremos nunca un error. No obstante, en lo que no nos gustaría fallar como cristianos es en la oración o que ésta nos falle. ¿No le parece? Vamos a preguntarnos entonces, ¿puede algo hacer fallar tu oración? Creemos que sí. Por tanto, es necesario que todo creyente sepa cuándo la oración, tan poderosa actividad, puede fallarnos. Veamos algunos obstáculos de los que debemos cuidarnos si deseamos que la oración no nos falle. El primero de ellos, sin orden de importancia, es, anote bien, albergar en el corazón algún tipo de maldad. Salmos 66, 18 nos enseña, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Esta es la traducción de la nueva versión internacional. Nuestra Reina Valera y otras versiones traducen iniquidad en lugar de maldad. Esta importante afirmación, amigo mío, se encuentra dentro de un salmo de alabanza. En él se exalta la grandeza de Dios, sus grandes obras... Y la forma misericordiosa y poderosa que Él libera. El salmista se siente alegre y agradecido porque su oración fue respondida. Pero hace una salvedad importante. Dios no le hubiera respondido tan benévolamente si Él hubiera albergado la maldad. Amigos, el pecado es la piedra de tranca de toda respuesta divina. Hace ineficaz la oración. No quiero decir que dios no está al tanto de lo que dices o pides o haces en todo caso usted sigue siendo su hijo su hija pero será imposible que recibas una respuesta positiva si se anida en el corazón algún tipo de maldad personalmente creo que la oración sincera nos debe ayudar a tener un corazón sano y una vida de oración también sana y si se desea tener esa sanidad es una obligatoriedad el cambio en nuestra vida, en nuestras posturas, actitudes, sentimientos y mejorar la calidad de nuestras relaciones. Jamás se puede usar la oración para silenciar la conciencia o para esconder nuestras fallas y faltas como muchos podrían estar haciendo hoy. La salida es la confesión y la restauración hasta donde sea posible. Que Dios vea, Amigo y amiga, en nosotros la genuina intención de hacer lo correcto y que las cosas no queden solo en la intención. No se puede orar eficazmente cuando la enemistad y los sentimientos inadecuados marcan nuestras relaciones y debemos reconocerlo. En la vida cristiana sin duda hay una gran necesidad de mejorar nuestras relaciones, tanto personales, eclesiales, familiares, ministeriales, interdenominacionales, es decir, las relaciones fraternales. El segundo obstáculo tiene que ver con lo que yo llamaría la pobreza en la vida de oración, la escasa insistencia en ella. Lucas 18.1 nos enseña, También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Seguro que muchos ya conocen la parábola. La trama nos presenta en sí misma la fuerza del argumento del relato. Por un lado está un juez, posiblemente era un magistrado pagado por Herodes o por los romanos. Tengamos presente que los litigios entre los judíos eran llevados a los ancianos. Así que se trataba con seguridad de un juez gentil, acostumbrado a violentar el derecho y la ley. Se le describe como quien no temía a Dios, ni a los hombres desafiaba en ese sentido la autoridad de dios y en consecuencia despreciaba al prójimo por el otro lado estaba la viuda símbolo de los pobres y marginados las viudas en los tiempos bíblicos vivían en condiciones muy lamentables tenían que depender de las bondades de otros se veían muy desvalidas y desamparadas no es entonces una sorpresa que Dios determinara en su justa ley algunas responsabilidades para este sector de la sociedad. Esta viuda tenía un problema con un adversario. ¿A quién podía acudir? No tenía familiar alguno que diera la cara por ella, así que tuvo que recurrir a la ley de los hombres y a quien era su administrador, el juez. ¿Qué hizo la viuda de la parábola? Voy a leer de la nueva traducción viviente. Acudía a él, al juez, repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Y sigue diciendo el relato que durante un tiempo el juez no le hizo caso. Hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Y finalmente, el Señor les dice, ¿se dieron cuenta de lo que dijo este mal juez? Y añadió, ¿no creen ustedes que Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Amigos, muchos confunden la enseñanza de esta parábola con aquella que dio el Señor prohibiendo las vanas repeticiones. La lección de esta parábola tiene que ver con la insistencia con la perseverancia, con la calidad, diría yo, de la vida de oración. No creo que se trate solamente de presentar una petición y ya. Creo que tal insistencia está relacionada con una necesidad real y genuina y esa necesidad está unida a la fe y a la vida de oración, a la vida de calidad. A veces presentamos peticiones a nuestro Padre Dios y luego nos olvidamos de ella. Podrían ser peticiones genuinas, pero al olvidarlas, al no ser persistentes en nuestro ruego delante de nuestro Dios, podría poner en evidencia más bien la condición de una vida pobre de oración. Amigo oyente, ¿podría esta ayudarte a evaluar tu vida de oración? Otro elemento importante que debemos comprender es que la insistencia no necesariamente indica que toda petición será otorgada. Recordemos que la gran firma de toda oración tiene que ser el hágase tu voluntad. Dios es quien conoce lo que nos conviene y lo que no. Así que debemos ser perseverantes, pero debemos también descansar en su voluntad y de ninguna manera convertir esto en una lucha interna cuando el Señor en su soberanía y omnisciencia tiene que decirnos que no a alguna petición. Más bien debemos descansar, ser pacientes y esperar, pues Él sí sabe cómo, cuándo y en qué medida va a respondernos tratemos pues de evitar que nuestras oraciones fallen al cuidarnos de estos dos obstáculos albergar la maldad en nuestro corazón y no ser perseverantes
2: Todos los sedientos, los que débiles son, vamos a la fuente, a sumergir nuestro corazón, que el dolor y el miedo se han lavado al fin. En su misericordia, clama mi corazón por ti y dice, Los sedientos.
22: Bien, amigos, ya tenemos que decirle hasta la próxima. Deseamos de todo corazón que el programa y el tema de hoy les haya edificado. Será hasta la próxima. No olviden que la vida de oración es la que nos da verdadero ánimo y sin ella no habrá genuino avivamiento.
3: escríbenos a apartado 47 Maracay Estado Aragua Venezuela también puedes escribirnos a nuestro correo electrónico oración arroba .org. escríbenos también un mensaje de texto a nuestro celular 0416 739 6277 estamos en las redes sociales el facebook rtm de venezuela y nuestra cuenta twitter arroba rtm venezuela y recuerda la oración sí cambia las cosas.
2: Nuestro corazón, que el dolor y el miedo se han lavado en su misericordia.
1: Clama Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
23: Leí una frase escrita por Henry Ford, fundador de la gran automotriz Ford, quien dijo, Cuando todo parece ir en tu contra, recuerda que el avión despega con viento en contra, no a favor. La vida parece estar llena de cosas que aparentemente están en tu contra, pero que son desafíos que al final de cuentas nos hacen crecer. La realidad es que no creceremos cuando las cosas se vuelven fáciles. Lo hacemos cuando afrontamos nuestros desafíos. El crecimiento contiene en sí dolor. Es más, no hay crecimiento natural sin dolor. Entonces, ¿por qué esperamos algo diferente en nuestras relaciones interpersonales, en nuestros emprendimientos laborales y en nuestros proyectos personales? Recordemos que la vida toma el significado que le damos diariamente, la perspectiva en la que la evaluamos constantemente y el valor que le otorgamos directa o indirectamente. Sobre todo recuerda que aunque todo parezca ir en tu contra, Dios siempre estará allí a tu lado. Algunas veces permitirá algunas cosas para que crezcas y en otras te librará de otras para que crezcas aún más. La Biblia dice en el Salmo 34, 19, Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará a Jehová.
1: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
0: Estás escuchando Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios Voy
2: a
1: Escucha y comparte Tiempo comparte. devocional Sábados y domingos, 8am, por Rema Digital Radio.
24: Aquel que ha usado alguna vez en su vida un hacha sabe lo que es trabajar intentando cortar madera si dicha hacha no está correctamente afilada. El trabajo queda por la mitad y el esfuerzo empleado es el doble. En cambio, cuando la herramienta está en óptimas condiciones, el producto final es de mejor calidad, se aplica menos fuerza y se realiza la obra en menos tiempo. Salomón, guiado por el Espíritu Santo, presenta en la Biblia la clave del problema que acosa a millones de personas en la actualidad, el cansancio. Dos cosas acaban con las fuerzas. Una es el trabajo mal enfocado. Sí, no es el excesivo trabajo lo que cansa, sino el trabajo mal enfocado. Ocupar mi tiempo en cosas que no me corresponden hacer a mí. Y la otra es usar la herramienta equivocada o la herramienta correcta pero en malas condiciones. Dios nos dio algunas herramientas para usar. El cuerpo es una de ellas. De ahí que mantenerse en forma es bueno y aconsejable. Muchos de los placeres que encuentras en esta sociedad sensual tienen un efecto nocivo para el organismo y su uso o abuso lo deterioran progresivamente. Tu mente también es una herramienta increíble, pero si está repleta de pornografía, de rencores y de conceptos ajenos a Dios... Te controlará a la larga. Recuerda que somos lo que pensamos. Tu alma y tu espíritu, en último lugar, son tus patrimonios exclusivos y también debes mantenerlos en forma, con una correcta actividad espiritual como respiración de tu ser interior. Circunstancias adversas de la vida son muchas veces mecanismos activados por Dios para pulirnos y afilarnos. Situaciones, personas, anhelos. Mantente en forma, regula tus fuerzas, minimiza el cansancio y el estrés, acepta cuando Dios afila tu hacha. Si cada cosa en la vida la encaras con la sabiduría de lo alto, la de Dios, llegarás al final de tus jornadas de pie.
4: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, unapausaintuvida.org. Gracias por escucharnos.
15: Aliento de Dios para mi familia.
25: en mi desesperación no confiaré en mi fuerza, porque Dios me sostiene. ¿Qué tal? El Salmo 44, versículos 5 al 7, fueron compuestos por los hijos de Coré. Eran músicos en la nación de Israel. Dios les había dado la habilidad para la composición, el estilo, el canto, tocar los instrumentos, y dirigir al pueblo de Israel para exaltar el nombre del Señor Qué importante para un adorador expresar a Dios su total confianza Porque cuando más necesitamos confiar es en aquellos días cuando estamos atribulados Cuando nuestras fuerzas se han agotado Aunque la alabanza a Dios, la gratitud y la exaltación de su nombre deben ser en todo tiempo Porque así dice la Biblia Existen momentos críticos en nuestra vida cuando es necesario clamar y rogar a Dios, dame libertad, dame fuerzas. Ese es el sentido de este salmo, como si los adoradores estuvieran en una tensión tan intensa que no pudieran soportar. Cuando leo este salmo y hablo con Dios, diciendo las mismas palabras, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Comprendo que el Señor está al pendiente de nuestras necesidades. Vivimos en un mundo caído, donde el amor es simplemente como un accesorio y en muchas familias ni siquiera existe. Todo lo contrario, el dominio, la prepotencia, el autoritarismo, con un rostro de resentimiento y odio. Por supuesto que nos oponemos a esos sentimientos o a ese comportamiento, pero si somos objetivos y realistas, no podemos cambiar la condición de nuestro mundo. Corre aceleradamente hacia un precipicio, como si nadie lo pudiera detener. Esto ha sido así a través de los siglos. Los hijos de Dios somos guardados por Él en medio de estas terribles condiciones. Por eso sí existe esperanza cuando estás desesperado, porque el Señor te sostiene. Los hijos de Coré dijeron, no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará. Formaban parte de un ejército profesional, eran diestros para usar las armas, tenían valor para enfrentar a los enemigos. ¿Quién los podría detener si estaban capacitados y aún más si estaban llenos de amargura, de odio o el deseo de vengarse, pero hubo un alto. Aunque me sienta impotente e inseguro, no puedo acudir a tomar un arma para vengarme. ¿De qué sirve que andemos armados en la casa o por las calles? Como se ha dicho con mucha sabiduría, la violencia genera más violencia, especialmente en el hogar, cuando padres ásperos maltratan. El hogar debe ser el espacio más cálido, donde descansemos, y seamos fortalecidos. Papá y mamá somos responsables de confiar en Dios, enseñar a nuestros niños a perdonar, a ser tolerantes, a cuidar y a proteger a sus hermanos menores y también a los mayores, que los abuelos se sientan seguros, que cualquier persona que visite nuestra casa no solo se sienta cómodo, que reciban bendición porque somos una familia que conocemos a Dios, lo amamos, tememos su nombre y pedimos día a día su bendición. Queridos amigos, existe tanta maldad en aquellos rincones que parecían más seguros o estaban blindados, pero Dios nos guarda. No confiaremos en nuestro arco ni en nuestra espada. El Señor nos guarda de aquellos enemigos y los avergüenza. Da el paso de confiar en el Señor. Si te sientes impotente porque la justicia no está de tu lado, si te has cansado de pedir ayuda y tus fuerzas se han agotado, es el momento, una vez más, de hablar con Dios. Señor, te necesito. Ayúdame en mi desesperación. Fortaléceme. Dame paz para que dé pasos seguros en mi familia y donde quiera que ande en el nombre de Jesús. Amén. Ánimo. Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran día.
19: Te invitamos a compartir este devocional. Cada mañana
4: Tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
26: Aarón quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Levítico 16:25. Glorifica a Dios sin falta en la oración. Tenemos que dar a Dios gloria luego de que ingresamos en su presencia mediante la sangre de Cristo, creyendo en su poder para limpiarnos. En el momento que Dios brindó directrices en cuanto al sacrificio, Él instruye a los israelitas para que recogieran la grosura de los sacrificios. Les manda que no comieran de lo grasoso, pero que lo colocaran sobre el altar y se lo quemaran a Él. Lo gordo. Representa la gloria, porque lo gordo es exceso. Lo que Dios está dando a entender es, no deseo que se atribuyan la gloria de este perdón y expiación. Antes bien, deseo que se me dé todo lo gordo. Quiero que declares que yo soy quien ha hecho esto posible. Deseo que me otorgues toda la gloria. Al otorgarle la gloria a Dios, podemos confesar, te agradezco Dios por aceptarme perdonarme, limpiarme, redimirme y facultarme para estar en tu presencia donde está tu gloria. Dios es digno de toda la gloria porque Él nos ha concedido la vida y la redención. Bien lo dice el mismo, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra, no daré a otro. Dios ama la gloria. Él ama los excesos. En el momento que Dios nos favorece, es decir, que la bendición no solo abunda, sino que sobreabunda. Es decir, sobra tanto que no necesitamos dar uso de todo lo que Dios nos ha dado. Eso es la grosura, o sea, la gloria. Dios nos habla. A ustedes yo les he hecho sobreabundar en bienes y económicamente. Ustedes tienen gloria en su haber, entonces ofrézcamela. Nuestra reacción tendría que ser, en mi haber tengo algo de gloria, cierto dinero extra y bienes que deseo ofrendar a Dios para que otro que los requiera de igual modo sea favorecido. Mi amable oyente, ¿qué estás realizando con tu exceso o sobreabundancia? Oremos de acuerdo. Abba Padre, Tú eres digno de toda la gloria. Perdónanos las veces que no te la hemos dado en nuestra vida de oración. Perdónanos cuando en vez de dártela, nos la hemos atribuido a nosotros mismos. Ahora mismo y siempre, nos disponemos a darte toda la gloria. Dios Padre, Tú eres quien hace posible el perdón y la expiación de nuestros pecados. Te agradecemos Dios por aceptarnos, perdonarnos, limpiarnos, redimirnos y facultarnos para estar en tu presencia donde está tu gloria. Y Padre Celestial, tú eres quien nos ha concedido la vida, la redención y la sobreabundancia. Por eso y de eso mereces la gloria. En el nombre de Jesucristo.
4: Amén. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. Bendición para tu vida.
27: Muy buenos días. Esta mañana abrimos la escritura en el Evangelio de Marcos capítulo 11. Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose dijo, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Respondiendo Jesús dijo, «Tened fe en Dios». Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis tampoco, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Un momento en la vida del Señor Jesucristo y de sus discípulos que podríamos decir eh, clave, ¿Por qué razón? Porque el Señor deja Jerusalén, se va a Betania. De hecho, Cristo nunca pasó una noche en Jerusalén, excepto cuando lo tomaron prisionero en el Getsemaní. Ese día el Señor se va a Betania, cruza el Monte de las Olivas, baja a Betania y a la mañana siguiente sale de Betania y dice que en el trayecto hacia Jerusalén, el Señor tuvo hambre. Dice, y viendo de lejos una higuera, dice Marcos capítulo 11, verso 13, que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y uno lee esto y dice, entonces, si no era tiempo de higos, ¿por qué la maldejo? Interesante, ¿verdad? Sabes, una higuera es un, un árbol que antes de largar las hojas, usted va a ver que aparecen los frutos. Y si tiene hojas, es porque tiene frutos. Esta es una higuera que de repente Dios permite que esté allí en el trayecto porque lo importante de los milagros de Cristo no era tanto en sí el milagro, sino a lo que apuntaba el milagro, hacia la señal que emanaba del milagro. Esta higuera era una higuera que tenía hojas, pero no tenía frutos. De la misma manera, Israel eran, parecía una higuera en apariencia, Llevaba hojas religiosas, pero no tenía frutos dignos de una vida de arrepentimiento. Y así como la higuera va a ser maldecida, no es que el Señor maldijo a Israel, pero usted recordará que cuando el Señor estaban por llevarlo a la crucifixión, la gente gritaba, no tenemos más rey que César. Y eso le dolió en el corazón a Dios. ¿Por qué razón? Lo dejaban a él por un rey pagano. Y usted sabe que en el año 70 de la era cristiana, Tito, el emperador romano, destruyó Jerusalén. Y este Israel que podía ser cabeza de naciones, en ese momento, en el año 70, se producía la dispersión de ese pueblo. ¿Por qué? Porque no quisieron creer. Y así como Israel, viviendo por la apariencia religiosa de aquellos tiempos, así también está Higuera. Tenía hojas, pero no tenía frutos. Y sabes, dice la Escritura, verso 20 del capítulo 11 de Marcos, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y esa es otra, otra señal que es interesante observarla. Porque Cuando usted ve, ve que un árbol se seca. Usted va a ver que lo primero que se seca son las hojas, las ramas tiernas. Y la savia va bajando hasta que la, llega a las raíces y el árbol muere. Es tan poderosa la palabra de Cristo que el proceso de secado de la higuera fue al revés. Se secó de la, desde las raíces. Por esa razón el Espíritu Santo deja... Plasmada en las Escrituras, el hecho de que se secó desde las raíces. ¿Por qué? Porque es antinatural. Así es la palabra. Ella es poder absoluto. Esa es la razón por la cual cuando Pedro le dice, Señor, mira, la higuera se ha secado desde las raíces. Verso 22 dice, respondiendo, Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y sabes, creo que esta mañana cada uno de nosotros debe chequear la fe que dice que tiene. Usted recordará que Santiago dice, tú dices que tienes fe. Muéstrame tu fe por tus obras, porque una cosa es la fe que dice, pero otra cosa es la fe que hace. Pregunta, ¿qué fe tengo? De repente estamos en tiempos de aflicción y parecería que la prueba no termina nunca y nuestra fe ha decaído. Y nos sentimos sin fuerza para continuar. Y hasta parecería que en algún momento vamos a abandonar el camino de la fe. Cristo, cuando Pedro le dice, Señor, mira, la higuera se ha secado desde las raíces. Cristo se vuelve a Pedro, pero para marcarle el hecho de que tenés fe en Dios. ¿Dónde está tu fe? Cuando oras, cuando oro, cuando oramos, ¿de qué manera lo hacemos? ¿Creyendo o pensando que quizás Dios ni la vaya a escuchar a esta oración? ¿Verdad? ¿Cuántas veces oramos en incredulidad? ¿Cuántas veces nos olvidamos que... El gozo del corazón de Dios es cuando las oraciones suben en fe a su presencia, creyendo, obedeciendo. Y sabes, quizás en esta hora muchos de nosotros tengamos que quitarnos las hojas como la higuera, las hojas de la apariencia, del aparente fruto para preguntarnos si verdaderamente estamos llevando frutos para la honra y gloria de su nombre. El Señor dice, ustedes pueden orar y decirle a este monte, quítate y échate en el mar. Y si lo haces creyendo, la Escritura dice, de cierto se moverá. ¿Sabes, hermano querido? El poder más grande en el mundo está en el corazón del Hijo de Dios que ora con fe, que decide incondicionalmente volcar su corazón en las manos de Dios. ¿Dónde está nuestro corazón hoy? Dios dice, dame, Hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Dónde está nuestro corazón? Mis queridos, hermosa mañana, para darnos cuenta que si hay algo a lo que Dios nos va a desafiar cada día es a vivir por la fe en Cristo Jesús. Vivir de tal manera que nuestra fe mueva esos obstáculos, esas montañas, esos gigantes, que a veces se paran delante de ti y delante de mí. Mis queridos, a Dios sea la gloria en esta mañana y a nuestras vidas, sus bendiciones. Dios les bendiga.
4: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo.
28: Comenzó temprano en la mañana, justo cuando los niños bajaban al desayuno. A media mañana, cuando la madre y los abuelos pretendían estar en los quehaceres del hogar, la actividad continuaba. Siguió a lo largo del día, agudizándose cuando los chicos regresaron de la escuela. Así continuó hasta las 10 de la noche cuando por fin la familia se acostó. ¿Qué era esta actividad que mesmerizaba a todos en el hogar? Eran actos de violencia actos de violencia provistos a todo color y a todo sonido por ese extraordinario aparato imprescindible en la vida moderna llamado televisor. En un solo día y en una sola ciudad se registraron de acuerdo a una encuesta oficial 1,846 actos de violencia en la pantalla mágica. Y toda esa violencia fue absorbida por la psiquis de miles de niños y adolescentes. ¿Cómo se define la violencia? Es cualquier acto deliberado envolviendo o fuerza física o el uso de un arma con el propósito de alcanzar algún objetivo, promover alguna causa, actuar en un impulso de ira, intimidar a otros o defenderse de un ataque. Eso es violencia y casi nunca sirve un fin justo. Y la violencia que diariamente se ve en la televisión y que comienza en los dibujos animados que desaprensivamente los padres dejan ver a sus pequeños llega a ser parte de la vida diaria del niño. De esos 1,846 actos de violencia registrados, nada menos que 471 provenían de los dibujos animados infantiles. Y además de actos de violencia, la televisión provee actos de perfidia, de adulterio, de mentira, de estafa, de infidelidad y de traición. El apóstol Pablo nos dejó un tesoro escrito incalculable, tesoro de fuerte valor, de incalculable valor. Aquí lo cito. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestra mente, mi amigo, recoge como esponja todo lo que le introducimos y tarde o temprano llegamos a ser lo que hemos metido en nuestra mente. El proverbista Salomón lo dijo así, porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es Él. Usted, mi amigo, está construyendo vidas, primeramente la vida suya, luego la de sus hijos. Ellos serán no lo que usted les dice que sean, sino lo que usted con su ejemplo les demuestra. Por eso le urjo que adopte en su vida las enseñanzas de Cristo Jesús y esto solo se logra cuando Cristo mismo es nuestro Señor y es nuestro Dios. Dios. Sea, mi amigo, un cristiano de verdad.
7: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Escucha y comparte. Comparte. Mi en Tiempo mi devocional en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
10: Cruz. Dios me ha escogido, me has
1: adoptado, Aún recuerda. Escucha, escucha Tiempo devocional de lunes a viernes A partir de las 6 AM A través de Rema Radio Sábados y domingos 8 AM Por Rema Digital Radio
2: Recuerdo ver en tu mirada Perdón de un padre que me amaba